1: Buenos días, eh, bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Roche, eh, directora de marketing de Cacaolat. Bienvenida, Cristina. Buenos días. Cristina, ¿tú me oyes bien?
2: Quedo perfecto.
1: De acuerdo. Bueno, eh, para empezar, eh, aunque Lat es una marca muy conocida, sí me gustaría que nos contases un poquito de historia de la compañía. Una compañía que se estableció en 1933 y, bueno, una marca que, como quien dice, dentro de, de poco cumplirá eh, 100 años. Es... Eh, Impresionante que se haya mantenido en el, en el mercado. No, no muchas marcas consiguen eh, tanta longevidad. Cuéntanos un poquito de, de historia de fundación y un poquito de historia de la compañía.
2: Se sí, dice rápido, ¿verdad? Y, y son muchos años ya. Y, y es un placer, la verdad. Es que una marca como esta son marcas con mucha historia y, y, y que tienen detrás pues mucha, bueno, mucha magia, ¿no? Kakolarnato eh, de pues de, era una persona que vivía pues en, en un pequeño pueblo, que tenía unos abuelos, que tenían una granja y tenían pues vacas. Eh, esa persona pues también tenía una marca de leche, la que se llama marca letona, es una marca de leche, y tenían esta marca. En un viaje, desde, pues, de este señor con, con su hijo, uh, fueron a Hungría y allí descubrieron, les dieron una bebida de pues de chocolate con leche, que les encantó. Y pues bueno decidieron cómo hacer esto no como tenían leche en casa, dijeron ostras, cómo podemos hacer hecho y estu hacer esto y estuvieron pues investigando varias fórmulas hasta que dieron con la fórmula actual no la hemos cambiado es la fórmula que, que utilizamos actualmente para, para hacer el lácteo y empezaron a hacerla mediante como, como la coca cola sabes esto que haces es como una mezcla de ingredientes que la servían a gente que vendía leche para que la mezclara con la leche y la vendiera tal fue el éxito que empezaron luego pues, a decir, ostras, había tal demanda que dijeron, pues empezamos nosotros a embotellarle directamente con la leche letona y lo vendemos ya hecho. Y así Cacao lat fue el primer batido, ¿no? Vendido ya preparado en el mundo. Se dice rápido, ¿eh? Creado en España, pero el primer batido del mundo embotellado. Y así seguimos, la verdad. Eh, muy contentos. Es una marca, pues bueno, muy bonita, que pues, pues que nos genera gusto a todos, ¿eh? A pequeños, pero también a mayores, porque tiene un, un sabor, yo creo que, inigualable pero también tiene la capacidad y la magia de despertar pues muy buenos momentos para los pequeños y los mayores, que también nos transporta no cuando éramos pequeños, a la nostalgia, y, y sigue aún siendo consumida también por, por mayores.
1: Bueno, eh, Cristina, hablando de marketing y publicidad, ya que estamos en, en la magia de la publicidad, eh, hace poco habéis lanzado eh, la campaña, una campaña que se activó en redes sociales para pedir el acceso a los Reyes Magos, ¿no? Porque, bueno, eran momentos momentos complicados. Seguimos en momentos complicados por, por la pandemia y por otras cosas, por lo menos eh, aquí en Madrid, con, con todavía las consecuencias de, de la Gran Nevada, pero al final los Reyes Magos llegaron. ¿Qué, qué hizo Cacaolat? Llegaron,
2: llegaron. Mira, nosotros, eh, lo que os decía, hay mucha gente adulta que le gusta porque lo consumió de pequeño y sigue consumiéndolo pero el principal consumidor de la categoría de batidos son los niños. Y pues vino de, de, unos, de un caso real, ¿eh? un niño de un trabajador, le preguntó a, a su papá, 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 eh, y, y, y con todo esto que está pasando, ¿qué va a pasar la noche de reyes? Y su padre le dijo, ¿cómo que qué va a pasar? Ostras, que pues si hay toque de queda, lo hablaban, no si hay que estar en casa a tal hora, ¿cómo van a viajar los reyes magos para traernos los regalos? Y nos lo comentó, bueno, un trabajador y nos lo comentó como anécdota y nos hizo tanta gracia que, bueno, decimos, hay, hay que montar una campaña de esto, es una cosa tan entrañable y, y tan bonita que hay que montar una campaña, nos pareció simpático y montamos esta campaña. Lanzamos pues tweets a autoridades, a, bueno, a políticos, a instituciones, gente pues que puede tener un poco de, de mano real en, en, en hacer leyes o en, en tener... A, a, a permitir este tipo de cosas y lanzamos una campaña que era un permiso para los Reyes Magos, que es que para la Noche de Reyes les, deja, les dejaran pues, circular libremente en, en, bueno, pues con, con este pues, momento que vivíamos nos pareció divertido. Lanzamos más de 50 tweets a, mencionando autoridades y personajes públicos. Eh, lanzamos también una petición en Change de firmas en Change.org. Y en redes sociales propias, pues obviamente también publicamos. La verdad es que es una campaña que ha tenido... Es, es simpática, ¿eh? obviamente era, era un guiño y ha tenido una aceptación buenísima. Hemos tenido muchas bueno, publicaciones en medios, más de 10 medios han, han publicado de forma proactiva sobre, sobre el tema. En redes sociales, el engagement rate, ¿no? el, el, la reacción que ha tenido pues el, los seguidores ha sido buenísima, muy por encima de la media que, que tenemos sobre todo en Facebook, ¿no? Que el engagement rate es una variable más difícil de, de movilizar y ha sido altísimo. Y también, obviamente, en Twitter que ha sido el principal canal, que es donde lanzamos los tweets, pues muy bien. Ha habido muchas impresiones, muchas visualizaciones del vídeo, menciones, visitas al perfil. Y en Change.org pues hemos conseguido más de 350 firmas, que, que está muy bien para una campaña simpática que pretendía, pues bueno, hacer un guiño. Y a esta situación, pues que bueno, pues o nos la, nos la tomamos en ciertos ¿no? momentos, pues así o es difícil de ir pasando.
1: Sí, bueno, pero al fin y al cabo es una contribución más de una marca, pues eh, veterana y que, bueno, siempre, siempre ayudan estos eh, gestos, eh, digamos, eh, ya no solo... Eh, pues pues graciosos, que también, sino que, bueno, pues nos ayuda a animarnos a todos, yo creo que es, que es importante. Exacto, eh, exacto. Crist Cristina, comentabas eh, cuando nos hablabas un poquito de la historia que no habíais cambiado, eh, bueno, pues esos ingredientes, esa, esa fórmula mágica que da ese gusto especial que, que tiene el cacao cacaolat y que muchos eh, pequeños... Y mayores disfrutamos y me y me incluyo. Entonces, eh, lo que mm, me ha llamado la atención es eh, el nuevo re, eh, rediseño, porque al final es un, un nuevo viejo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo Exacto. ha sido ese rediseño del packaging para volver a los orígenes. Y, y también, no, no solo que ahora nos lo contarás, si, el, el propio rediseño, sino por qué ahora y en qué consistirá exactamente.
2: Mira, hay, hay dos motivos, te diría. Una es, nos damos cuenta de la enorme carga emocional que tiene esta marca. Yo, yo llevo muchos años uh, haciendo marketing. ¿eh? esta, es la, la, la quinta empresa en la que he estado, he llevado muchas marcas, algunas incluso icónicas, otras no tanto, pero de verdad que cuando dicen una, la, el concepto de Love Brand, ¿no? una marca que los consumidores adoran, eh, esta es una de ellas. O sea, yo eh, como anécdota, y ahora te contaré porque esto es lo que nos lleva a esta iconocidad, eh, cu cuando entré recibíamos llamadas, y no es una broma esto, es, eh, me llamaron y me dijeron oye, llevo tatuado Cacaulat ¿me pagarías eh, co como parte de patrocinador tuyo? ¿como que has tatuado Cacaulat? sí y de estas os podría contar la, la primera semana de aterrizaje en la compañía me pasaban llamadas que ahora ya no me sorprenden pero al inicio pensé, ¿en serio? Eh, y, y entendí lo que era realmente una los brands y me di cuenta que hasta ahora las que había llevado eran marcas muy queridas pero el concepto de brands o sea, tatuarse una marca es algo muy sí, grande, es. y de estas os podría contar varias, ¿eh? Entonces nos damos pues, cuenta que esta marca me,
1: tiene... Me sorprende, me sorprende, no, no había oído es, esto.
2: Es, es, es... Sí, es algo que realmente, bueno, te da que pensar, ¿no? Y, y nos tiene que pensar. Sí. Y una de las cosas que pensamos es en el poder que tiene esta marca, es, tiene un visual muy simple, ¿no? Es fondo amarillo, tiene las letras en, en marrón muy características con la tipografía, las de subrayada y el muñequito que le ponemos arriba, ¿no? Y, y nos dábamos cuenta que un poco con la, la, la voluntad de ir modernizando la marca, quizás habíamos perdido la, la, la esencia, ¿no? Habíamos puesto pues, una, la botella que teníamos actualmente, muy moderna, está muy bien, ¿eh? Pero que íbamos perdiendo poco a poco ciertos elementos que eran muy únicos, que la gente quería que se los tatuaba. O sea, hay gente que tiene el muñequito de cacaular tatuado. Decíamos, estos elementos no podemos perderlos y poco a poco no nos damos cuenta y los vamos haciendo más pequeños en el logo o los desplazamos, estas cosas que hacemos los de marketing, ¿no? O los desplazamos y no lo juntamos con el logo. Hicimos si no toda la excepción de decir, oye, ¿cuál es la ciencia de marca? ¿Cuáles son los que llamamos no los distinctive assets O sea, esas cosas, esos elementos gráficos que realmente permanecen a la marca y que la hacen única, ¿no? Y, y, y hicimos todo este estudio y nos dimos cuenta, pues que en, en nuestro caso, pues el amarillo, obviamente, el marrón, el, el, bueno, la tipografía con el subrayado, la legalidad, que te lleva un momento ¿no? de escuela infantil, y el muñeco eran importantes. Y en este sentido dijimos, oye, pues hay que rehacer el, el diseño de, de los productos para, para poner en valor esto, ¿no? Esta era una de las cosas. La segunda son las tendencias. ...un poco todo lo que es ahora la naturalidad... ...y, y sobre todo con el COVID... ...hay, hay aspectos que se han, se han intensificado... ...que ya venían, venían teniendo valor... Y, ...y cogiendo fuerza... ...pero con el COVID se han acelerado como es... ...a la gente le interesa saber... ...la procedencia de los ingredientes... ...le interesa saber lo que hay dentro... ...qué está consumiendo... ...y cada vez las cosas más cercanía, bueno más cercanas... ...más de kilómetro cero... ...pues cogen más importancia... no ...y las marcas locales... ...en este sentido nosotros tenemos cosas muy buenas que no decíamos. Por ejemplo, nosotros estamos hechos con leche de granjas de proximidad, utilizamos cacao sostenible para elaborar nuestro producto y es algo muy característico que cuando ves el producto lo, lo ves. Teníamos hasta ahora el, el packaging que estaba todo oculto por un sliver, una etiqueta que cubría toda la botella, no veíamos el líquido. La gente... ...busca una seguridad en, en lo que consumo importante, ¿no? Y decimos, ostras, ¿qué pasa si desnudamos la botella? Y que vean el líquido, es precioso, tiene un color intenso... ...porque es intenso en cacao y además la calidad de nuestro cacao... ...se muy bien porque hace poso. o sea, tú lo dejas reposar... ...va bajando, bajando, bajando y te queda como una una parte más, más oscura... ...que es el cacao, ¿no?, que ha decantado hacia abajo... ...y que y crees la naturalidad y la calidad de este producto... ...y decimos, esto hay que dejarlo ver, <risa> es algo muy bueno que en este momento cada vez más el consumidor le demanda y que lo estamos escondiendo, Dejemos, mostrémoslo. Entonces, entre el quiero dar transparencia, quiero explicar un poco la procedencia de ingredientes, quiero recuperar los elementos tan icónicos a nivel gráfico de la marca y toda esta nostalgia que hablábamos del pasado es cuando nos llevó al diseño que justo acabamos de lanzar, que volvemos un poco a desnudar la botella, de, bueno, recuperar esas formas redondeadas de, de lo que sería la etiqueta frontal y todos estos elementos
1: y muy contentos.
2: A ver si al consumidor le gusta tanto como nosotros, porque estamos empezando a servir primeros primeras botellas ya con la nueva imagen, pero, pero de momento la aceptación a nivel de redes sociales y comentarios ha sido muy positiva.
1: Bueno, pues esperemos que, que realmente funcione este, este rediseño. Eh, cambiando un poquito de tema, eh, Cristina, tenemos eh, por delante eh, un mundo cada vez más digital y aunque lo que vendéis es, un, es una leche con, con cacao, es un batido... Eh, evidentemente, eh, para comunicar, para el marketing, para la comunicación, estáis también en digital. Estáis eh, con un acuerdo de patrocinio eh, para el mundo de los eh, eh, juegos en, en digital, los e-games. Eh, se conocen más por los eSports pero hay muchos que no son deportes en, en realidad, en este sí. caso es la Super, Superliga eh, League of Legends eh, cuéntanos en qué consiste este patrocinio eh, y aparte de, de su, digamos en qué consiste qué, qué, de qué se trata y la duración eh, me gustaría que nos dijeses si este tipo de patrocinios realmente son rentables, en este caso para marcas como Cacaholat, claro
2: Mira, te cuento. Hemos tenido muchos debates, porque te puedes imaginar que una marca histórica de, del gran consumo, eh, bueno, tenemos, yo creo que el gran consumo, estamos más, pues pues, pues de hecho era antiguo, ¿no? quizás, en, en el marketing y hay otras industrias o sectores que nos van muy por delante en ciertos aspectos. En e-gaming hay, hay muchas marcas que se habían lanzado, pero sobre todo eran más telecomunicaciones, bueno, eran otros sectores, hay, hay poco aún de gran consumo aquí, y los medios aún, o el uso de medios que se hace, yo creo que es aún muy tradicional y tenemos que evolucionar un montón todos eh entonces cuando en los planes de marketing presentamos que queríamos entrar en gaming las caras de, de la audiencia la, las teníais que haber visto, porque eran en plan ¿de quién estás hablando? pero los convencimos, ¿y sabéis por qué? porque es un fenómeno estamos hablando que hay 56 millones de espectadores 56 millones de espectadores en algo que es como ver como unos, unos chavales juegan a un juego y el resto miran como estos chavales juegan a un juego. Esto está pasando y esto está pasando y cuando hablamos de 56 millones de espectadores no le podemos dar la espalda. Igual que consideramos medios en base totalmente numérica y factual de oye, cuánta gente, cuánta audiencia tiene este medio, esto es un fenómeno que no le podíamos dar la espalda. Está emergiendo y por más nuevo, raro que puede parecer hasta que entras y lo comprendes pues, pues hay que escuchar y hay una comunidad, sobre todo entre 11 y, y 24 años que es muy afín a esto y esto es nuestro público y, y un poco nuestro objetivo y, y creo que los de marketing es nuestro trabajo, tenemos que entender cuáles son las inquietudes de nuestro target e intentar pues darles contenido relevante de la marca ligado a lo que, a sus intereses reales y un poco pues en esto ha consistido de decir, oye si, 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 esto es un fenómeno que crece eh, y crece entre nuestro target, tenemos que estar allí. Ahora, ¿cómo entramos? Y esta era la pregunta, ¿no? Porque claro, al final es, es bueno, es, es todo un mundo. Eh, ¿Qué hemos hecho? Hablar con, bueno, por, con, con los especialistas y ayudar a entender, a decir, oye, dentro de la de, de la dinámica de este juego y cómo funciona, ¿dónde tengo yo cabida? Tampoco se trata aquí de un post ¿no? Y nos contaron que... Digo, nos contaron porque yo antes de este patrocinio era una completa desconocida de este tema, ¿eh? Pero, bueno, pues te, te tienes que poner al día. Entonces nos contaron que había un momento interesante en el en el, en el minuto 20 del juego, que es que sale como un dragón. Y el equipo que consigue matar a este dragón, pues le dan tres minutos de energía extra... Estos tres minutos casi siempre marcan quién gana el juego, porque pues son sonoro, ¿no? Al final contar con estos tres minutos no te da una ventaja respecto al resto de equipos enorme. Entonces, pues dijimos, este es el momento. Cacaulata al final lo que te da y piensas en el producto, la realidad del producto es energía. Es un producto muy nutritivo, que además es buenísimo. Pero al final lo que te da es energía para afrontar el día y con buen rollo, ¿no? Porque al final es bueno tiene un sabor muy bueno, pues padres y niños contentos, los padres porque los niños han tomado la leche y los niños contentos porque se lo han tomado de forma pues bueno más, 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 más buena. no Entonces vimos de una correlación muy rápida en decir, oye, este momento es el momento en el que nosotros podemos patrocinar ese momento, y entonces pues es un momento patrocinado por Cacaulat y donde también es un momento donde hay muchos comentarios, es como el fútbol, ¿eh? Esto no, o sea, hay una gente que juega en un campo, todos lo miramos desde casa, sentados o desde el campo, y luego hay programas que explican cómo han ido las jugadas, retransmiten, comentan... Esto es lo mismo, hay programas que comentan cómo han ido los juegos y el momento más comentado sí, ¿no? en estos programas es este, el del, el, del, el, del, bueno, el, del, el del dragón este que matan, entonces también nos, nos aseguraba cierta pues, uh, presencia de marca en, en otros medios que nos tenemos que adentrar, ¿eh? como Twitch, que es el canal donde retransmiten más este tipo de cosas.
1: Cristina, se nos eh, acaba el tiempo, eh, muy breve, porque nos hemos pasado un poquito. Eh, ¿Cómo está funcionando el canal Oreca en estos delicados momentos?
2: Bueno, mal, mal. Diría, es, es un momento muy difícil. Eh, nosotros, yo os puedo hablar de lo que podemos ver nosotros, y, y es difícil, porque nosotros vendemos leche, eh, y vendemos leche letona, y vendemos batidos con la marca Cacaulat. Obviamente, la leche letona se consume en momentos de desayuno, sobre todo, y, y momentos después del café con leche, después de comer, y los batidos en el momento de merienda. Con las restricciones actuales, pues es un sector que está sufriendo mucho, muchísimo, y, y, y no ayuda. Nosotros teníamos en ocasiones de consumo de media en España, se hacen a nueve ocasiones de, de desayuno. Esto significa que la gente, como hay siete días a la semana, y se hacen nueve, significa que la gente hace más de un desayuno. Este típico que estás en la oficina o en el trabajo y te digo, oye, nos vamos a tomar un café y haces un parón, eh, pues esto pasaba antes del COVID. En el COVID los, pues los desayunos han bajado a cinco, con lo cual significa que hemos perdido muchas ocasiones de consumo en el bar, que sí que partes han traducido casa, pero muchas han perdido. Y esto es menos ventas que pues que este sector está sufriendo porque se pierden, no es que se vayan a casa, a casa no voy a desayunar más veces. En el, el bar era un consumo totalmente incremental que se está perdiendo y es una pena. Y obviamente la merienda nos pasa lo mismo, con las restricciones en ciertas zonas, pues el momento de merienda se está perdiendo, las actividades extraescolares de los niños no están y bueno, pues es un sector que bueno que tendremos que ayudar todos porque porque va a salir muy perjudicado de esta, de esta crisis, desgraciadamente.
1: Bueno. Esperemos que vaya cambiando todo esto, que con las vacunas eh, podamos salir a la calle y que los hosteleros tengan... Eh, pues toda la clientela que se merecen en sus, en sus locales eh, Cristina, tengo que, que despedirte ya Cristina Roche directora de marketing de Cacaolat muchísimas gracias por haber participado hoy en el programa en la magia de la publicidad y nosotros continuamos, continuamos en este caso con Milagros Galvez Insight Senior Manager de Publicis Media bienvenida, Milagros Hola, buenos
3: días
1: Sí, Milagros Hola Sí Milagros, ¿me oyes? ¿Hola? Sí. ¿Me oyes? Sí, sí, perfecto. Eh, Milagros, ¿Hola? Eh, ¿habéis ¿Hola? lanzado...? Sí, Milagros.
3: Ahora sí, buenos días. No sé si buenos días, antes. bueno.
1: Sí. Milagros Galvez, Inside Senior Manager de Publicis Media. Eh, Publicis ha lanzado un estudio sobre el consumidor mayor de 55 años. Eh, cuéntanos, vamos a tener en, en unos minutos eh, en dos minutos tenemos una pausa para la publicidad, pero cuéntanos uh -huh. brevemente cómo y dónde eh, se ha realizado el estudio
3: Muy bien bueno, pues es un estudio que hemos lanzado desde la red internacional de, de publicismo es que tenemos una una red muy importante eh, de, de agencias a, a nivel mundial, eh, y se ha pilotado un, un estudio para conocer a estos consumidores, los consumidores eh, senios, bueno, eh, con, el, con el objetivo de entender bien Cuáles serán, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son los temas relevantes para ellos. Porque bueno, este es no de los tales de los que probablemente últimamente más se habla, pero menos se ha hablado en los en los últimos en los últimos años. Y, y para atender esa inquietud hemos lanzado este estudio. Este estudio se lanza eh, a partir de eh, los países de, de habla anglosajona, que son eh, son muchos eh, dentro dentro de nuestra red. Eh, y se hace utilizando, eh, una, combinando dos técnicas de, de investigación más o, menos, más o menos novedosas, una más que otra. primera es web listening, se recoge todo lo publicado a lo largo de un año en, en, lengua, en lengua inglesa eh, sobre baby boomers, y con toda esa información que se recaba, luego utilizando eh, inteligencia artificial, una, una técnica de, de inteligencia artificial, que es el Natural Language Processing, eh, se interpreta, se identifica cuáles son esos eh, esas temáticas relevantes para, para, este, para, este, para este target.
1: Milagros, Nos tenemos que hacer la pausa para la publicidad. Ahora, enseguida continuamos, en dos minutos continuamos. Muy bien.
0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio... Con Milagros Galvez, Insight Senior Manager de Publicis Media, hablando de ese estudio sobre el consumidor mayor de 55 años. Eh, Milagros, nos contabas un poco cómo era eh, el, el estudio, cómo se, cómo se había realizado. Sí.
3: Sí, os contaba que, la, bueno, pues que la, la metodología que hemos utilizado es doble. Por una parte, eh, hemos aplicado Web Listening. Y Web Listening consiste en, anali en recabar, en primer lugar, eh, toda aquella información que aparece en la red que cumple una cierta condición. En este caso, eh, que incluyera el, el, el término baby boomers, que es realmente el foco del, del, del estudio a quienes hemos, a quienes hemos eh, analizado y luego con toda esa información recabada con esas con esos miles de, de, de textos donde aparecen esas palabras de manera uh, de manera automática utilizando como os decía inteligencia artificial se identifican aquellas eh, aquellos territorios de comunicación relevantes para relevantes para este target así como principales eh, como principales conclusiones, bueno, pues identificamos claramente que la edad es una actitud, que ya no estamos hablando, eh, lo, los hitos que, que diferenciaban y que marcaban la vida de las personas pues han ido cambiando, se han ido moviendo exactamente de, de posición eh, y, y bueno, la, el tener más o menos años no está asociado exactamente a una, a una serie de cosas que tienes que hacer. Eh, en tu vida en cada una de las, de las etapas de hecho bueno pues otra de las conclusiones que, que podemos eh, que, que sacábamos de, de este análisis es que eh, podemos decir que la vida empieza de alguna manera eh, a los a los 60 también hemos eh, abundado una relación eh, con medio digital que tiene que tiene este que tiene este este target eh, que bueno pues es posiblemente los que más a priori pensamos que tiene mayor grado de digitalización y uno de los insights de este estudio precisamente es el de es el contrario, eso está también muy ligado al tema de la salud, desde luego con, lo, con, con los acontecimientos del último ya casi año, desde luego que, desde luego que, que marca un, un antes y un, eh, un después. También identificamos qué patrones de, de compra tienen, en fin, es bastante, es, es bastante,
5: bastante interesante.
1: Cuéntanos eh, brevemente, Milagros, ¿qué edades comprende el rango de, de consumidor senior para este estudio?
5: A
3: ver, para ser precisos, nosotros estamos eh, dirigiéndonos, estamos estudiando a aquellas personas que han nacido entre los años 1944-1964, ya como un poco <risa> a hablar de, de 1900… Esas ahora mismo tienen entre 77 y 57 años. Ese es el foco de nuestro estudio, los baby
1: boomers. Bueno, ¿y por qué la mayoría de los anunciantes eh, nos ignora eh, a, a los que estamos en esa generación eh, para atacar fundamentalmente, y por lo menos eh, casi todos los anunciantes hablan de millennials, ahora cada vez más generación Z, eh do, do, dónde quedamos y el resto eh, ¿qué, qué les pasa a los anunciantes
3: a ver no bueno yo, yo no diría yo no yo no hablaría de, de, de que de que nos ignoran o sea, no era lo... O ignoran a este, ignoran a este, este target. Bueno, a quienes trabajamos, como es mi caso, en una, en una, eh, agencia estamos, eh, bueno, pues casados de trabajar con campañas que van dirigidas, yo os di, diría, diría que a siempre, en generadores generales, a casi todas las tarjetas de población. Otra cosa es, que haya momentos en los que uno, determinados grupos de población son más notorios que, que otros. Posiblemente, como decía al principio en los últimos años, de este, de este grupo se lo menos. No quiere decir que haya menos campañas o que a lo mejor no se haya destacado tanto este target como como, como, como objetivo. ¿No? Eso por una parte. Luego por otra. Eh, creo que ahora mismo hay un, un efecto, especialmente en España posiblemente en los países más, más desarrollados, de envejecimiento de la población, la, el, el envejecimiento de la media poblacional es un hecho, eh, y desde un punto de vista de y desde un punto de vista de, de marketing ahora se está poniendo mucho el, el foco ahí, pero también es cierto que de, de, también desde, desde los propios equipos de, de marketing otra gran preocupación y que entiendo que, que ha de ir en, en paralelo es el reclutamiento, de, el reclutamiento de consumidores, y por eso quizás eh, se ha trabajado mucho y se le ha dado mucha sobre todo eh, a las generaciones más jóvenes, a los millennials, a la generación Z. Eh, y claro, eso yo creo que que hace un poco el efecto de, como decías, no de, de abandono en el target senior. Que, que bueno, si pensamos, pues no sé, en productos. Por ejemplo, en el mercado de la formática de anti envejecimiento, ese target no ha estado nunca, nunca abandonado. Llevamos los que hemos trabajado con, con anunciantes de ese, de esa categoría, pues, llevamos años trabajando, analizando targets, eh, analizando targets años, pero creo que ahora se está haciendo con más, quizás con más intensidad, eh, debido al, 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 al cambio, al, al, al cambio demográfico. Desde luego marca muchísimo ...marca muchísimo este, este tipo de, este tipo de, de tendencias... Y, ...y los propios
1: intereses de, de negocio, claro. ¿Y qué datos o sea, que no, no, arroja... yo no, no
3: creo que esté... Que haya estado ignorado totalmente, vaya.
1: Total, totalmente no, está claro. ¿Y qué datos arroja el estudio... ...sobre la capacidad de compra... ...y el nivel de, de consumo de los senior?
3: Pues mira, así para empezar... ...con una, con una gran cifra aproximadamente... Eh, ...en España... Eh, los mayores de, de 55 por, por la cota, hemos hablado que entre 50 y 67, pero no, más de 55 suponen aproximadamente la mitad del consumo. O sea, es decir, no es ni muchísimo menos en términos de consumo, en términos de gasto, en términos de compra, eh, un target que no tenga, que no tenga, eh, relevancia. Es verdad, que en este caso, y cuando cuando analizamos, eh, cuando analizamos los, los resultados, sí vemos que aquí hay un factor que es la experiencia, el tener una más o menos una demanda eh, clara, cierto poder adquisitivo, al pares a las marcas, bueno pues hace que eh, digamos que desde su punto de vista se minimiza la incertidumbre, eh, y la ambigüedad a la hora de elegir una marca es decir tienen bastante claro lo que tienen bastante claro lo que lo que lo que buscan eh, pero también es cierto que aprecian mucho la recomendación lo que no se sé, puede llamar el toque humano la cercanía entonces a la hora de a la hora de, de acercarse a ellos esto es muy importante tenerlos tenerlos en cuenta y sobre todo yo creo que es fundamental no dar por hecho que por el hecho de ser personas con experiencias más adultas, más maduras, más serios, como queramos llamar, la lealtad a las marcas está garantizada y es algo y no lo viene. Eso eh, no es, eso no es del todo, del todo así. Están abiertos a, por supuesto, a eh, a nuevas experiencias buscan mucha información en ese aspecto son muy muy activos casi tanto como, como lo puede hacer alguien de una de generaciones menores con lo cual bueno pues es una combinación entre, entre una idea más o menos clara de lo que necesitan de lo que de lo que pueden elegir en un proceso de decisión de, de compra y eh, y lo que les puede ofrecer digamos el, las marcas de, de nuevo
1: y cómo afecta, eh, digamos, esa nueva forma de pensar de los senior, eh, teniendo en cuenta, bueno, pues que, que, que se ha modificado, ¿no? La edad en la que eh, se considera uno mayor, ¿no? eh, Respecto a sectores como la moda o el turismo.
3: pues mira, yo creo que ahí precisamente ahí son, hay hace dos, creo que son do, dos hitos importantes. Mira, la moda. Por ejemplo, me viene a la, a la cabeza una de las campañas más de notorias de, de los últimos tiempos, la campaña de Adolfo Domínguez, Creo que el claim no me acuerdo bien, creo que el claim es eh, ese más viejo, eh, que, que ha puesto de, de manifiesto eh, la relación, yo creo que la relación de, que tiene este target con la moda con bueno recogiéndolo de una manera muy, muy, muy gráfica en su, en su campaña eh, otro elemento que tiene mucho que ver con, con la moda es que hemos visto las portadas, por ejemplo de a Jim Fonda o, o a otros iconos de, de una edad que, que se dio hace 10, 15, 20 años posiblemente era impensable verlas en ese mismo contexto, entonces eh, la moda posiblemente sea uno de, los, uno de los escenarios donde mejor se recoge, y donde mejor se ve cuál es la relación que tienen estos consumidores con ella. Y es que no es algo que esté ni mucho menos desaparecido de paso o una etapa superada. Muy al contrario, toma mucha, toma mucha fuerza. Los viajes, también preguntados por los viajes. Pues mira, los viajes es uno de cuando una de las conclusiones de este estudio los ¿no? es que la vida empieza a los 60, empieza a los 60 con la jubilación y empieza a los 60 con el arranque de una serie de planes que han estado durante mucho tiempo durante la vida activa fundamentalmente aparcados retrasados o, o, o bueno o hechos con menos frecuencia no ejecutar con menos frecuencia de la que se pretendía y, y es cuando llega la jubilación, cuando los viajes vamos a hacer el paréntesis de la, de la pandemia por por desgracia cuando lo, los viajes bueno pues tienen mucha es un plan muy muy eh, relevante para para ellos. Pero es que detrás de esto no solamente es el hecho de poder viajar, sino un cambio, que yo creo que es lo, lo importante, un cambio de mentalidad, sobre todo en España, que se aproxima más a las mentalidades más anglosajonas, ¿no? De dejar de ahorrar el dinero, de dejar de ahorrar el dinero, ¿no? Esta cosa, pues quizás tan, eh, bueno, porque queda todavía, ¿no? Nosotros, nosotros vivimos. De, de dejar a los hijos, eh, dinero, la herencia, bla, bla sino en disfrutarlo eh, en vida. Este pensamiento está muy arraigado y lo vemos aquí, lo vemos muy bien en el mundo ante los ojos, y eso sí que está calando calando junto con bueno, pues ese cambio de estilo de vida, esa percepción eh, diferente de lo que queda por, por disfrutar y desde luego al sector de los viajes le da de, le da de pleno de una forma muy positiva, claro.
1: Bueno, evidentemente todos estos cambios van a influir también en que las marcas eh, se acerquen de otra forma eh, y todo tipo de marcas, como comentábamos, todo tipo de, de sectores. Nos quedan eh, menos de dos minutos. Eh, según el estudio, Milagros, ¿hasta qué punto se están digitalizando los, los senior? Pues hasta un punto
3: muy alto es un punto eh, muy muy alto con una con una cifra eh, así como gran dato os diría que el 84% de las personas mayores, mayores de 65 años, están de acuerdo en que Internet es una parte de su vida. Lo extrañarían muchísimo si no estuviera allí. O sea, es decir, es algo innegociable. Hablamos siempre, me preguntas al principio por eh, bueno, pues este target con respecto a otros. ¿no? Si está más o menos, eh, si no se trabajaba tanto este target, hemos pensado siempre y tenemos ahí, yo creo que un, un, un juicio a priori muy fuerte sobre la digitalización de los jóvenes, ¿no? la gente más joven. Eso está fuera de discusión, que no se puede vivir sin wifi. Móvil, bla, bla bla bla. Pero no solo son los jóvenes. Eh, este estudio, desde luego, pone de manifiesto que es un, un tal vez para el que el medio digital en la vertiente que queramos dispositivos el, el propio acceso al propio acceso a internet los servicios que se utilizan etcétera, son para ellos fundamentales y tanto de primera necesidad como para el resto no o sea también además lo que tantas veces hemos mencionado no que el wifi ya es una es una cosa básica bueno pues no solamente no solamente para los más también para para este target que es bastante que es muy activo en, en términos en términos digitales y que desde luego si ya se estaba digitalizando yo creo que la que, que la pandemia ha sido el, el impulso el impulso definitivo Eso lo hemos visto en los análisis que nosotros hemos estado haciendo el consumo de medios durante la durante la, la pandemia durante los meses de, más duros del principio del ¿no? confinamiento como el acceso a, a internet por parte de esta población era que diría que tan masivo como el de como el de, el de la gente más joven por ejemplo en el, el acceso a las plataformas las OTT las plataformas de, de streaming bueno el incremento ha sido muy importante pero comparativamente ha sido más importante entre entre la gente de más de más edad Con lo cual no creo que aquí ya sí historia. que se ha pasado un punto de no retorno
1: bueno, Milagros, eh, daría para un programa entero eh, toda la información del, del estudio y, y todos los datos que nos estás dando, pero tenemos que, tenemos que acabar y, y pasar a otro invitado. Despedimos a Milagros Galvez, Inside Senior Manager de Publicis Media y seguimos en la magia de la publicidad ahora con otro director de marketing, con Antonio Garrido, director de marketing de Suntory. Eh, Antonio, bienvenido.
5: Bueno, Manuel, muy
1: buenos días. Encantado de hablar contigo. Bueno, eh, suntori eh, para los que, digamos, estamos en el, en el sector del marketing y la publicidad, evidentemente es conocido, sabemos eh, perfectamente qué es, pero probablemente muchos de los oyentes no lo conocerán por ese nombre, sí si conocerán muchas de vuestras marcas. Cuéntanos un poco, antes de, de entrar en, en materia, ¿qué marcas comercializa Suntori en España? Pues
5: tenemos marcas que tenéis todas en vuestras neveras, y eso son es excelentes noticias, a pesar de la crisis y a pesar de todo. Eh, las cuatro marcas fundamentales que tenemos son Sweats, eh, La Casera, Trina y Sunny Delight.
1: Muy bien. Bueno, y en cuanto a productos de la compañía, lanzamientos, innovación, eh, muchas veces hablamos de, de las bebidas... ...como algo eh, muy estable, parece que no hay innovación... ...y sin embargo eh, los eh, fabricantes, las marcas... ...estáis eh, poniendo toda la carne en el asador en los últimos años... ...innovando en conceptos, en sabores... ...e incluso eh, mezclándolo con esa oferta gastronómica... ...hablando del, del famoso maridaje... ...que antes se hablaba solo del de ma maridaje de los vinos... Pero esto está cambiando. Cuéntanos un poco qué estáis haciendo desde Suntory.
5: Pues mira, la, la actividad de innovación que hay en el mercado de bebidas refrescantes es, es bestial. Eh, de hecho, en los últimos tres años se han lanzado más de 300 innovaciones en los lineales de, de supermercados. Y de esos 300, nosotros tenemos la suerte de tener cuatro de nuestras innovaciones en el top 20. Tenemos el lanzamiento de Surf Pink, que como sabéis es un refresco de tónica frutado con un toque dulce de grosella. Citrus, que es un refresco de frutas con gas mezcla de cuatro cítricos, mandarina, lima, naranja y pomelo. La casera Distinto, donde reinventamos el concepto de tinto de verano, que somos una combinación suave y refrescante de vino blanco, de eliminación de origen verdejo y gaseosa a la casera. Y la casera Toques B, donde lanzamos una gama de refrescos ligeros que combinan eh, la auténtica gaseosa a la casera y un toque fresquito y natural de frutas como limón, manzana y hierbabuena, Por lo cual es una categoría tremendamente eh, activa de innovación con un ciclo de vida también muy corto, hay que hay que hacerlo bien para poder subsistir, pero ya te digo, o sea muy contento con lo que hemos conseguido, teniendo cuatro dentro del top 20 de las 300 que se han lanzado en los últimos tres años. ¿no? Pero esto no es solamente innovar, va a innovar y consolidar, con lo cual en 2021 claro. nos vamos a enfocar muchísimo en, en, en consolidar todo aquello que hemos lanzado y que funciona, y ya te digo que el, nos queda muchísimo camino por recorrer tanto en alimentación como en hostelería. Hay que seguir completando el portfolio, todas las apuestas de cero, cero azúcar y cero calorías, eh, la vamos a seguir fomentando, tanto en Pink como en Citrus. Y luego no nos olvidemos, la innovación es fundamental, pero tenemos un, un corazón del negocio, que son Tónicas Suertes y Galsworth en la casera que son gigantes que juegan en un patio muy pequeño y necesitamos apostar por nuevas ocasiones de consumo para poder desarrollarnos y seguir creciendo. ¿no?
1: Está claro. Eh, ahora hablamos de... Nos metemos, digamos, en lo que es marketing y publicidad, pero antes de eso... Eh, bueno, también es marketing, pero eh, me gustaría que nos eh, comentases cómo veis eh, el tema de fidelizar al consumidor, el branding, porque al final estamos hablando, en el caso de Sweeps y La Casera, marcas eh, legendarias, emblemáticas, conocidas por todo el mundo, incluso por quien no las consume, pero como se suele decir, eh, el branding hay que seguir haciéndolo, ¿no? hay, que, hay que seguir fidelizando al consumidor. ¿Qué hacéis desde Suntory con vuestras marcas en, en cuanto a branding? ¿Y si es, una,
5: es una eterna discusión, Juan Manuel, la, la fidelización versus el enfocarnos en, en generar mayor mayor número de consumidores. ¿no? Yo tengo la firme creencia de que cuando un producto es superior, es preferible enfocarse de manera constante en generar penetración en llegar a más hogares en lugar de preocuparnos por fidelizar a los que ya nos consumen. Porque si tu producto y tu marca satisfacen plenamente la necesidad del consumidor, hay que evitarlo al mundo entero. ¿no? Con lo cual, eh, no, todos nuestros planes de marketing van a estar tremendamente enfocados en, en conseguir mayor penetración, conseguir llegar más a, a más hogares, dar notoriedad de la oferta que tenemos y de los beneficios del producto que tenemos, sin duda. Ya ¿no? digo, preferimos mayor, eh, mayor reach, mayor alcance que no, que no fidelización. La fidelización viene naturalmente cuando el producto es excepcional.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos a, a adentrarnos un poquito en cómo hacéis ese, ese marketing. Eh, cuéntanos por encima cómo es ese, vuestro mix de medios.
5: Pues mira, Mix de Medios estamos un poquito en el cristoceno, estamos evolucionando por completo, hemos hecho una revolución bestial en el en el marketing mix que teníamos en el año 2020, donde entendemos que digital juega un rol absolutamente fundamental, no solo en cuanto a maximizar cobertura, que es el rol tradicional que ha tenido, sino sobre todo en incrementar la relevancia del mensaje. ¿no? Los medios digitales nos permiten personalizar nuestros mensajes según el tipo de target, el momento del día y el año y sus necesidades específicas. Y esto hace que tengamos una relación muchísimo más cercana y muchísimo más personal con el consumidor. Con lo cual, el, el mix de medios va a evolucionar dramáticamente hacia digital. Te puedo comentar que vamos a incrementar el presupuesto digital, el presupuesto 2020 en más de un 150%. Y de nuevo, tenemos mil actividades con la con y Medido. Esto parece como una, una entelequia, pero podemos medir el, el retorno de la inversión. Y tenemos retornos de, de 15 a 1, con lo cual eh, vamos a empujar por digital como si no hubiera mañana.
1: Está claro que en digital hay que estar, eh, pero ¿cómo usáis los medios, digamos, eh, convencionales, televisión, radio, prensa, porque seguís estando ahí también?
5: No, sin duda, los medios convencionales siguen siendo los más eficientes no a la hora de generar cobertura y, evidentemente, seguiremos apostando por ellos. Pero es fundamental dentro de, de los medios convencionales no solamente estar, sino aportar valor al consumidor, porque estamos todos en los medios convencionales y o destacamos o aportamos un valor o, o, o se convierte se convierte aquello en un mero paquete informativo ¿no? con lo cual todo el trabajo que tenemos eh, no solamente en cuanto a marketing mix sino sobre todo en cuanto a generación de contenidos está enfocado en entretener al consumidor ser capaz de generar emociones y poner una sonrisa en, en la cara del consumidor ¿no? cuando la publicidad no aporta esos valores de nuevo nos convertimos en, en mero paquete informativo y no es no es lo que somos no es lo que hemos sido y no es lo que queremos ser sin duda
1: bueno, en cuanto a, saliéndonos un poco de, de los medios, en cuanto a street marketing y, y campañas que, que habéis hecho con diferentes marcas, eh, ha sorprendido la de SWEPS, de, de apoyo a, a la hostelería. Eh, cuéntanos un poco en qué ha consistido eso de, de pedir a los países vecinos aprender a, a cenar a las ocho, algo que en España. Suena muy raro.
5: Pues mira es una historia preciosa porque comienza con una conversación con Miguel Olivares, que es el director creativo de la Defensa. Una conversación en la que reflexionando juntos eh, llegamos a la conclusión de que mientras más trabajamos en marketing menos sabemos y esto es peligrosísimo, ¿no? El día en el que crees que no tienes más que aprender es el día en el que sin duda comienzas a, a morir como profesional. Y de esa conversación surgió el deseo de que en su experiencia con otros anunciantes, la Defensa ha trabajado por ejemplo con Burger King entre otros. Eh, ...compartirse con nosotros un gran descubrimiento a nivel de método... ¿no? Eh, oye ...que hacen bien otros, eh, que podamos aprender nosotros o replicar nosotros... ¿no? ...y que hacemos bien nosotros, que puedas tú usar para nutrir también al resto de tus clientes... ¿no? ...y hablamos fundamentalmente de un concepto... ...no te puedo entrar en detalle finísimo, evidentemente... ...pero hablamos de un concepto que es... ...no esperar a un brief concreto para iniciar un desarrollo creativo... ...sino más bien generar un ecosistema continuo... ...donde las ideas puedan subir con agilidad... ...dentro de un marco preestablecido, evidentemente... ¿Y dónde nos atrevamos a tomar riesgos y decisiones rápidas? Si una idea está en el posicionamiento de la marca, te hace sentir miedo, no te deja dormir por la noche, habla directamente a tu instinto y necesitas hablar con tus abogados, es que es buenísima. Entonces, cuando, cuando en este contexto de, de ecosistema nos surgen ideas como esta, somos tremendamente rápidos y ágiles en, en ejecutarla. ¿no? Hay una frase que me gustaba mucho que, que usaba usa Miguel, que era Antonio ten cuidado porque el miedo mata más sueños que el fracaso. ¿no? Con lo cual, cuando tenemos esa sensación de, de hormiguitas en el estómago, de miedo de, ay, ay, esto puede ser demasiado grande, demasiado arriesgado, pues decidimos atrevernos, ¿no? Y, y de ahí surgió la idea. Eh, fue un WhatsApp mandado por, eh, por la agencia, que cuando lo vimos, vimos el concepto, dijimos, ah, por esto hay que ir a, a muerte, y siguiendo el mantra que te acabo de comentar, hablamos con abogados para entender hasta dónde podíamos llegar y nos atrevimos. Y, y la verdad es que los resultados han sido eh, espectaculares. La inversión fue prácticamente nula, porque compramos la lona en el último momento, que aprovechamos un circuito exterior que teníamos ya contratado, y el retorno medio ganado ha sido de más de 700.000 euros. Con ¿no? lo cual, eh, el retorno ha sido espectacular. Y... Pero de nuevo, vuelvo al concepto de antes, ¿no? Todo va a entretener. O sea, el street marketing te permite generar un gran impacto en notoriedad con un presupuesto cometido, siempre y cuando la creatividad sea espectacular. Y las oportunidades son infinitas, ¿no? Tenemos unas marcas con unos valores y unos beneficios que, de vez en cuando, se entrelazan a la perfección con las tendencias sociales, una noticia relevante en momento, y cuando eso pasa, hay que pasar al ataque y dar rienda suelta a la creatividad, ¿no? Siempre desde la personalidad de marca, siempre pensando en aportar valor, en provocar una sonrisa, en hacerte la vida un poquito más ligera, pero con valentía. Eh,
1: Antonio, le preguntaba en la primera entrevista de, de esta mañana, de viernes, en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio, le preguntaba a la directora de marketing de, de Cacaolat, por eh, la situación en, en el canal Oreca, cómo, cómo lo estaban viviendo, cómo lo estaban sufriendo, no, eh, sobre todo los hosteleros, pero también las marcas estáis eh, involucradas con ellos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está viviendo Suntori con sus marcas esta situación del del canal Oreca? Brevemente, pues mira, por favor.
5: Le, le, el, la, la situación evidentemente es tremendamente preocupante pero creemos que la, la mejor forma de, de ocuparnos precisamente es pensar en cómo podemos ayudar al sector, ¿no? En lugar de sentirnos como víctimas de, de una situación pandémica, que evidentemente es, un, es una locura, pues toda nuestra preocupación está en cómo poder acercarnos para, para que esos cierres o sean cada vez menos, cómo podemos ayudarles en la financiación, cómo podemos ayudar a que se, se suavice de alguna forma la locura que tienen, ¿no? Si lo miro a nivel numérico, eh, o sea, la crisis de negocio es eh, especial. Eh, si lo mido a nivel numérico relativo, estamos creciendo cuota de mercado en, en, en hostelería a pesar de la situación, pero de nuevo, esto esto, esto es más social, si quieres, incluso que, que económico. no Y la responsabilidad que tenemos como fabricantes de, de apoyar un sector que nos ha apoyado durante, durante años, durante décadas, eh, va más allá de los números, va, va de, de responsabilidad, no de, de corresponsabilidad, sin duda.
1: Bueno, tengo que hacer un salto, evidentemente, al trade marketing. Eh, nos quedan poco más de dos minutos. Eh, ¿Cuál es la importancia para vosotros del punto de venta? ¿Hasta qué punto la colocación en el lineal se ha convertido en casi una pura guerra de precios en, en muchos casos? Está
5: claro. Lo que te voy a contar aquí que no, que no sepáis, ¿no? El punto de venta, sin duda, es el, el primer y el gran momento de la verdad, ¿no? pero también es verdad que cuando lideras categorías como lideramos nosotros esto no va solamente de, de poner ese precio o de o de recomendar ese precio o de recomendar ese visual y de robar un poquito a la competencia no yo creemos que ahí cuando lideras una categoría tenemos un rol importante los líderes que es conseguir que la categoría al completo eh, no solamente tu marca adquiera más relevancia sorprenda al consumidor en su compra planificada o sin planificar y se le haga la boca agua ¿no? Queremos muchísimo la gestión por categorías y, de nuevo, el marketing y el punto de venta juegan un rol fundamental aquí. Queremos la gestión de categorías como herramienta fundamental para mejorar el aprovechamiento de compra de los clientes y generar mayor valor al mercado, siempre satisfaciendo la necesidad del consumidor. ¿no? Con lo cual, el punto de venta es fundamental, pero cuando lideramos la responsabilidad va más allá de, de robar la competencia, no a vale desarrollar la categoría y ayudar a los clientes.
1: Bueno, entiendo que ahí tenéis eh, también margen de maniobra todavía, eh, que, que bueno, que apoyándose en vuestras marcas eh, y, en, y en el peso que tienen eh, con sus respectivas cuotas en el mercado, hablábamos de dos eh, muy relevantes como Suez y, y la casera, evidentemente hay... Hay margen. Eh, no sé si nos quieres eh, contar, eh, bueno, es, es que se nos, se nos acaba el tiempo. Te iba a preguntar alguna última campaña que quieras destacar, pero en diez segundos.
5: Muy sencillo. No, no, hemos hecho campañones este año con Seps y con la casera, la primera para terribles, la terraza con Seps y la segunda en la casera eh, sin azúcar desde siempre, que son campañas en las que enfocarnos mucho en redescubrir estos productos como refrescos excepcionalmente deliciosos que se disfrutan no solamente mezclándolos con alcohol, sido también los solos, ¿no? Con bien de hielo y su rodajita de limón en cualquier momento del día de la semana. Y, y nos ha ido fenomenal, porque nos ha permitido liderar el crecimiento en cada una de las categorías, creciendo en cuota de mercado, tanto en alimentación como en la ¿no? Con lo cual el redescubrir de estos refrescos, como refrescos, muy eh, bien, sin duda no ha funcionado.
1: Pues despedimos aquí a Antonio Garrido, director de marketing de Suntori. Eh, nosotros eh, les esperamos a todos ustedes el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.
2: Capital Radio. Aportamos valor.
3: ¿Desde cuándo tiene efecto la suspensión cuando exista fuerza mayor?